0: Sigues escuchando Rom Radio.
1: Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel.
2: Cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas direcciones y tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso. Las fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida y descubres que eres una persona mejor de la que habrías soñado ser.
0: filósofo hindú, sus enseñanzas son tan importantes como las de Buda, aunque no es tan conocido como este. Fue el creador de todo un sistema de filosofía y primera psicología humana. Patanjali, con sus palabras, nos recuerda la importancia de tener clara una meta extraordinaria, que sea tan inspiradora que el camino para conseguirlo supere todos tus límites y en él descubras todas tus capacidades. Hoy homenajeamos a aquellos decididos, inspirados, que se atreven a seguir el camino de su corazón. Bienvenidos, junto con Alex Martín, yo soy Nieves G. Porcel.
3: Hola Nieves, encantado de estar aquí en el séptimo programa ya de Decididos, además a punto de afrontar la Navidad, un programa casi navideño. Y hoy especialmente decidido porque además viene un buen amigo aquí que lo admiro un montón y es un programa con, mucho, no sé, con mucha unión, conexión y, y me encanta. Lo vamos a disfrutar mucho.
0: Sí, es, muy, es un programa muy familiar. Nuestro invitado de hoy es CEO de Wi-Fi, la mayor plataforma de pesca deportiva del mundo. Además es que está literalmente en todo el mundo, en todos los países. Una app descargada en... en pues, en algún, en algún país no está descargado, ahora nos contará. Este proyecto y su creador han recibido, han recibido premios y reconocimientos, entre ellos destacan el premio en Emprende 2018 o el programa de desafía San Francisco en Silicon Valley en 2019, entre muchos otros. Hoy recibimos a todo un referente como creador de startup por su inspiración y ejemplo para muchos decididos del ámbito tecnológico y digital. Bienvenido Alberto Manuel López Martínez.
4: Hola, muchas gracias por invitarme al programa y, bueno, realmente escucho todo esto y pienso, se me queda un poco grande todo lo que habéis dicho, pero bueno, trataré de estar a la altura. Pero es así, ¿no? Sí, sí, es así, es así. La verdad es que sobre todo me ha gustado lo de, lo de estamos en todos los países del mundo, porque eso sí que consideramos que es un mérito. No del hay proyecto.
0: ninguno, ni, ni Andorra, Ninguna. ninguno pequeño. No, no,
4: ni siquiera Corea del Norte, porque aunque Google no te dé datos de Corea del Norte, sí tenemos una captura ahí. Por lo tanto, sabemos que también estamos en Corea del Norte. ¡Guau!
0: Wow. Enhorabuena. Es
3: muy, muy común en emprendedores que empiezan, va todo tan rápido que el éxito cuesta también asimilarlo y, y darse cuenta. Y de repente te empiezan a entrevistar y ese soy yo, ¿no? Todo esto que has
0: dicho lo he hecho
3: yo. Bueno, y Alberto, y a nosotros nos encanta a conocer a, al decidido, al empresario al emprendedor, pero más allá de, de lo que dice el LinkedIn de ti, ¿quién es Alberto?
4: Pues Alberto es un chico que le gustaba pescar que llegó un momento en la vida en el que siempre había querido pues, montar algo propio y tratar también de tener unas prácticas de trabajo que fuesen acorde con su personalidad, su forma de ser, siempre cuando uno va a una empresa le gustaría un poquito que las cosas funcionasen diferente y emprender es un poco eso, es poder dejar una un poco de tu huella personal en el trabajo diario y bueno y, y en este caso pues lo lo juntamos con una pasión de toda la vida que es la pesca, que es el poder estar en contacto con la naturaleza que, que va más allá de esa práctica deportiva y sobre todo Alberto es un chico muy pesado. Y, por eso creo que, y eso creo que es muy importante para un emprendedor. Si no eres pesado, no eres perseverante, que es la palabra bonita para decirlo, pues es muy difícil también.
0: Sí, porque realmente tú vienes de trabajar por cuenta ajena y además también has sido militar. Sí, Cuéntanos sí,
4: sí. Cuéntanos sí, un poco <risa> de esos primeros cómo. años de sí, sí, sí. trabajando. Sí, cinco años en la base aérea de Alcantarilla, eh, muy orgulloso. Eh, dejé allí grandes amigos, eh, hermanos de Mili... Eh, y eso, durante ese periodo también estuve estudiando la carrera ingeniería de minas. Cuando terminé, pues fui a Madrid, trabajé para Técnicas Runidas dentro del sector de oil y gas. Muy importante también esa fase porque aprendes cómo una estructura muy eh, burocratizada y, y con... Técnicas Runidas es una empresa de IBEX 35, tiene, tiene una estructura pues, muy grande y aprende las cosas buenas y las cosas mejorables, que no quiere decir que son malas, porque también son empresas que tienen mucha inercia debido a su volumen. Y considero que fue una etapa también muy importante para sentirme preparado a iniciar el proyecto.
0: ¿En qué momento? ¿Hace cuántos años llevas con el emprendimiento y con este proyecto de Wi-Fi?
4: Sí, eh, cuando digo dos años solo, realmente eh, me pregunto que cómo pasa el tiempo de lento, porque parecen parece dos vidas. Eh, son dos años, eh, hace dos años fundamos la empresa, hace año y medio nos dedicamos al 100% al proyecto de, de Wi-Fi. Y, y nada, pues nace de, de realmente hacer un ciclo en una empresa como, como tienen Garronías en este sector, ves que todo va a ser eh, más o menos similar, que puedes seguir progresando, que vas a, puedes ganar mucho dinero, vivir muy bien, pero un poco lo que nos distingue a, a los emprendedores es eh, ese, eh, esa ansia por cambiar y iniciar algo propio y cuando... Me sentía preparado para ello. ¿E pues, el, ¿El el inspirado? Sí, inspirado también, inspirado, sí. Luego contaré una, una anécdota que, que ayudó a, a inspirarnos también. Cuéntanos, cuéntanosla. Bueno, pues esto lo comentaba un poquito antes. Eh, fue un punto importante, un hecho, vamos a llamarlo uh -huh. trágico, dramático, como el hundimiento de un barco. Wow. Eh, animo a todos los oyentes que pongan en Google, barco hundido Isla Grossa. Y saldrá la noticia del 10 de septiembre de 2016 en el que un barco de 7 metros con 6 personas a bordo, que eran mis compañeros de Erasmus, pues hundió.
3: se hundió. Tú te ríes, yo conozco una persona que no se está riendo. Sí, sí, ¿eh? sí. No sí, le sí.
4: <ríe> Mi querido hermano, que bueno, fue la tercera llamada cuando me preguntó si todos estábamos bien. Y es médico y es muy buena persona, pero <ríe> ese tipo de situaciones nunca sabes cómo vas a responder. Y ahí pues perdí toda la información que tenía de pesca porque iba apuntando en el móvil, todas las fotos... Y fue un poquito el, el punto también de inflexión, el empuje, de decir, vale, te pasa algo así, es el momento, el, el universo te está mandando una señal. Hay que hacer un cambio, aprovecha y utilizarlo para impulsarte.
0: Esto no lo ha hecho nadie y lo hago yo, ¿no?
4: Sí, sí, Pero sí. Pero tú estabas
0: buscando algo, algún problema para solucionar, alguna situación de este tipo, o, o no, de repente dijiste, ostras, esto es lo mío, además es, sí. va de pesca, que me encanta, ¿no? Que es mi pasión sí. y, y me dedico a ello.
4: Sí, realmente... Eh... Nace de una necesidad no cubierta. Si yo como practicante de, de este hobby, de este deporte, pues veía que no existía una aplicación que diese respuesta a las necesidades de los pescadores deportivos. Y en el siglo XXI, que no esté una aplicación como lo que nosotros proponemos, pues veíamos que era una oportunidad de mercado. Eh, no nos lanzamos simplemente pensando, oye, es que esto nos gusta y no está. No, hicimos un estudio de mercado, vimos las posibilidades, cuál sería el ciclo que podríamos cubrir... Entonces, bueno, eh, un poquito esa necesidad no cubierta con una parte más profesional, vamos a llamarlo, de, de estudio de mercado y detectar oportunidades de negocio. ¿Y
0: cómo es montar una startup y depender también de rondas de financiación, de convencer a los inversores? ¿Cómo es ese mundo?
4: Muy duro. <risa> Muy duro y, y más en un proyecto como el nuestro. Eh, bueno, eh, recordamos que nuestro proyecto no está facturando. Entonces, lo comentamos antes, es un proyecto que va muy bien, va genial, mejor de lo que esperábamos, unas métricas muy buenas y son unas métricas de interacción de usuarios. Nosotros día a día aumentamos el número de capturas que hay en la aplicación, aumentamos el tiempo de permanencia de los usuarios, aumentamos eh, un concepto que venimos con él interiorizado, que es el ciclo viral, como dicen en, en San Francisco, el viral loop, en el cual que cada usuario sea capaz de traer nuevos usuarios. Y todo eso vemos que está funcionando, que está funcionando cada vez mejor. Tenemos eh, muchas ideas en la hoja de ruta para incluso ir mejorándolo, pero no monetizamos. Y eso es siempre lo que choca. Eh, nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo. Nuestra monetización empezará si todo va bien, que es lo que, lo que trabajamos en 2021. Y hasta entonces el Valle de la Muerte es brutal. Es brutal porque es, eh, tenemos 11 personas en el equipo. Este año queremos terminar con 13 Uh -huh. en términos de nóminas, costes fijos pues es importante
3: Y a esos decididos que están pensando emprender y además emprender un, un, una plataforma digital como la tuya ¿Qué formas de monetizar tienen esa plataforma, esa app? ¿Qué maneras hay de hacerlo?
4: Sí, Cada proyecto al final, por supuesto, es un mundo si es eh, orientado al cliente o que se denomina B2C es todavía más difícil porque un error muy común es pensar la publicidad Jamás un proyecto se puede basar en la publicidad, no puedes pretender ser Facebook, porque la publicidad es tan eh, ínfima que es imposible, a efectos prácticos. Entonces, por ejemplo, nosotros no estamos monetizando, pero sí tenemos el plan de monetización. También, eh, en nuestro caso, si somos capaces de concentrar millones de usuarios con una pasión, que además eh, la pesca para el que lo practica es una pasión, y los tenemos segmentados, sabemos cuáles son sus modalidades preferidas, cuándo salen a pescar, cuáles son sus especies favoritas... Ahí la capacidad de monetizar es muy sencillo. Viajes de pesca, material, concursos... Es muy sencillo, tenemos un plan. Eh, pero cada proyecto al final, para monetizarlo, pues... Tienes que hacer un estudio a detalle. Bueno, eh, como Google,
0: como Spotify, como YouTube, al final sí. monetizan mucho después de haberse iniciado.
4: Sí, por supuesto. Y, y realmente cuando se ponen esos ejemplos, eh, yo trato de evitarlos, porque claro, eh, lo primero <risa> pues que piensa... Sí, sí, claro, pero lo primero que uno que piensa es decir, bueno, estás tratando de ser Spotify. ¿Quién sabe? Eh, ¿En tu por nicho, supuesto, claro. por supuesto. Estamos tratando de ser Spotify, pero en nuestro nicho. Y eso es muy importante. Un emprendedor lo primero que piensa es me quiero comer el mundo y todo el mundo ha habido y por haber. No, no. Empieza por un nicho, trata de detectar cuál es tu cliente idóneo, aunque sea un mercado muy pequeño, porque te va a, ser, te va a servir para validar el proyecto. Y a partir de ahí, ve añadiéndole esas capas de cebolla para seguir creciendo. Y
3: ¿Qué le decimos a ese emprendedor que, que quiere empezar, que lo tiene mm. claro, pero no tiene dinero? Y, sí. y, el, y el dinero
4: le está paralizando. ¿Qué le dirías? Sí, que no tiene dinero, el dinero está paralizando. Pues que hay una cosa genial que se llama amigos, familia y compañeros de trabajo, <risa> y ese es el primer paso que hay que dar. Eh, realmente, si no eres... Bueno, a
0: ver, ¿cómo es ese paso? A ver.
4: El primer paso que hay que dar es... ¿Lo reúnes
0: a todos en casa? y no.
4: voy, voy a ir un paso antes. Vale. Eh, lo primero que tienes que hacer es mirar tu cuenta del banco y ver cuánto puedes contar. Yo jamás invertiría en un proyecto en el cual el emprendedor no ha invertido. Entonces, ese fue también nuestro caso. Yo cogí mis pequeños ahorros y encargué pues, un primer desarrollo. Ahí ya vas a ver cuál es el, el, cómo te va respondiendo el mercado. Si realmente es un proyecto, una idea que, que no tiene recorrido, o sí puede tenerlo. A pesar de estar a años luz de lo, puede, de lo que después puede ser. Y después, los amigos, las tres Fs, que se llama Family, Friends and Fools, amigos, familia y sí, sí, sí. alguien como compañero de trabajo, que también fue nuestro caso. Eh, cuando uno emprende, es la mayor ilusión que tiene, es su tema de conversación y yo creo que pasa de una forma también natural. No nos juntas, sino vas hablando con unos con otros, llega un momento en el cual dices, ostras, tenemos que hacer una ronda de inversión inicial, se lo comentas a tus amigos, que es la forma más natural del mundo. Y, y entonces te viene uno y dice, oye, pues yo tengo aquí esto ahorrado, confío, confío en ti, aporto, quiero entrar. Y eso es la manera más habitual, yo creo, que ocurre. Y confío
0: en tu proyecto, claro, creo en tu, en tu proyecto. No
4: tanto en el proyecto. ¿No? Eh, es más, en la
0: persona. Confían
4: en el equipo emprendedor. Ajá. Y eso, eh, el orgullo es brutal. Es un salario emocional grandísimo, eso cuando sales fuera también y te encuentras con algún tiburón, te dice, oye, esta gente te la tienes que limpiar, trata de comprárselo barato y quítatelo de medio. Eh, no, es decir, gente que ha apostado en ti cuando tenías una idea y, y simplemente es, oye, veo tu ilusión, sé cómo trabajas, sé el, el empeño que le pones al proyecto, confío en ti, eso hay que gratificarlo.
3: ¿Y ese tiburón, cómo te ganas a ese tiburón? Porque la triple F sí. es fácil, pero el tiburón, sí. ¿qué busca? ¿Qué, qué, ¿En qué se va a fijar en ti?
4: Sí. No todos los tiburones eh, son buenos.
0: Qué buena la metáfora, por <risa> eso, cierto. Con...
4: Eso es verdad, sí, sí. sí, sí. <risa> Entonces, como no todos los tiburones son buenos, en nuestro caso, el inversor, por muy Venture Capital, fondo de capital de riesgo que sea, por muy grande sea el tamaño de ronda, si no entiende eso, no nos vamos a entender. Al final, hay diferentes tipos de perfiles, ni mejores ni peores, y, y cada uno tiene que encontrar, rodearse de un ecosistema en el cual se sienta cómodo y que comparta también unos valores. Aquí va de hacer negocio, de ganar dinero, pero también tienes que estar en un entorno en el que te sientas a gusto.
0: ¿Cómo te ves dentro de 10 años? <risa>
4: <risa> Aquí, pescando, pescando. Sí, sí o, ojalá, ojalá. De este representante de la marca, de por viajes de pesca. Eh, una reflexión también que hacemos eh, muy, muy, de forma muy habitual. Eh, nosotros tenemos que hacer planes de negocio tres años. Muchas veces, nos lo piden. Eh, que nadie se engañe. Eh, no vale ni uno. Es una bola eh, para adivinar, es humo 100%. Hay que hacer el ejercicio porque uno mismo también tiene que eh, obligarse a ir amueblando y tener una hoja de ruta, pero, pero vamos, no se va a cumplir jamás. Si me preguntas a 10 años, pues espero que, que, que pueda tener salud porque otra cosa no sabría decir. No. Nos
0: acabas de desmontar a todos los sí, no pero, pero, Nosotros pero, hablamos de la visualización, del poder también de la mente, ¿no? Sí. La
4: hay que, visualizarlo, hay que visualizarlo, pero tampoco hay que perder excesivo tiempo en claro. hacer un plan en detalle. Porque es que nosotros hace seis meses estábamos en una situación muy distinta a la que estamos ahora. Ya hace año y medio no existíamos. Y puede ser que dentro de seis meses, con todo lo bien que vamos, no existamos. ¿Quieres decir
0: que estáis pivotando constantemente, os vais adaptando a los nuevos retos, obstáculos, circunstancias sí. que os vais encontrando?
4: La palabra pivotar yo creo que está también eh, se toma por otro aspecto, es de decir, no sabes a dónde vas, cambias el rumbo. En nuestro caso lo que tenemos es que adaptarnos a, al mercado. Innovación continua. Innovación continua, escuchar a tu usuario, a ese pescador. Yo toda la semana recibo 100 mensajes de sugerencias de los usuarios. Eso sinceramente es impagable. Simplemente porque muchos de ellos pues, tienes que discriminar, tendrá una idea, pero a lo mejor técnicamente no será posible o, o no va alineado con nuestra estrategia, pero hay otras cosas que tienen mucho sentido y nosotros al estar en el día a día, en el desarrollo y conociendo muy bien el proyecto a veces no lo percibimos como ellos, entonces ya no es pivotar sino ir adaptándonos a lo que el mercado, nuestro usuario nos va pidiendo con lo cual hay
3: que tener una comunicación directa y continua Total. aquellas empresas que tienen Total. canales de comunicación con el cliente final y, y con sus mejores clientes
4: son las que realmente pueden evolucionar a través de la innovación ¿no? sí y aquí recomiendo un artículo que descubrí hace relativamente poco se llama Superhuman eh, es bastante famoso dentro del de, de ámbito de, de las startups allí en San Francisco en el cual recomienda que cuando tengas un producto inicial le preguntes a tus clientes y vayas encontrando ese market fit, esa adecuación al sector en el que trabajas. Además, te ofrece una serie de métricas, una serie de preguntas de referencia, y para nosotros fue una revelación de descubrir ese artículo, y lo hemos aplicado, y bueno, y, y vemos que, que, por suerte, alcanzamos ese estándar de market fit, eh, de adecuación al mercado. y de Producto forma
0: mínimo viable, viable ¿no? Es
4: ya no bueno. producto mínimo viable, porque un producto mínimo viable también... <ríe> hay muchos productos mínimos <ríe> viables. Pero uno siempre tiene que estar constantemente... Eh, enfocado a adaptarse al mercado puede ser que en una fase inicial tu producto, tu solución, se adapte al mercado pero si sigues creciendo puede ser que te desvíes de ello y no te puedes perder nunca eh, ese punto de referencia nosotros cuando empezamos cubríamos una necesidad del ciclo de la práctica deportiva que era el registro de capturas actualmente cubrimos todas eh, planificación de la salida compra de materiales el registro incluso también eh, gamificación y juego para el entretenimiento. Eh, durante todo ese proceso hemos tenido que velar que, que lo que hacemos no se desvía de las expectativas de nuestro mercado.
0: ¿Quieres decir que tú que vienes de ser militar, de ser ingeniero, sí. de trabajar para una multinacional, eh, has desarrollado una startup, una, una plataforma digital y todo esto que nos estás contando lo has aprendido en dos años, sin hacer ningún MBA, ¿no?
4: Sí, no, te, a ver, tengo mi MBA.
0: ¿Cuántos eh, másteres has hecho?
4: Tengo, tengo dos másteres, eh, sinceramente también, vale, y, vale. y lo siento por el sistema educativo que tenemos, que no te prepara. No te prepara porque... Es, también es imposible y debería existir un máster de emprendimiento de startup y según también el tipo de startup porque nosotros hablamos startup claro. empresa de rápido crecimiento dentro de ese concepto hay 100.000 tipos de empresas distintas y como comentábamos también antes en Murcia pues no existe un proyecto como el nuestro son tienen unos pros y unos contras eh, entonces pues en nuestro caso no ha podido son
0: los pros y los contras? ¿Sí
4: lo <ríe> Más contras que, sí. que pros a ver pros cuando una persona lo ve y ve tu visión y tiene la capacidad de poder explicárselo también, porque es muy importante, eh, solemos percibir ilusión, de decir, ostras, eh, sois ambiciosos, tiene sentido, podéis, tenéis una posibilidad de, de, de hacer algo grande con este proyecto. Los contras, el que no se entienda. Repito, eh, ¿cómo vais? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis? Dos años. ¿Cuánto monetizáis? Cero que me estás contando claro mm -hmm. es, la, es la, la pregunta que eh, es lo que yo diría hace tres años digo esto no es un proyecto realmente pues nos cuesta eh, explicar por qué vamos bien y cuál es nuestra visión mm -hmm. y Alberto, yo no quiero, yo no quiero
3: asustar a la, a la audiencia porque, de momento, para emprender hemos hundido un barco, sí.
4: eh, hemos
3: tenido que estudiar tres másters y, y, bueno, y tenemos que a, a adquirir una jerga súper compleja, sí. pero realmente no es así, ¿no? Eh, realmente yo creo que para, para emprender, dinos tres cualidades que tiene que tener un, una, un, un emprendedor, como, sí. por ejemplo, la curiosidad,
4: ¿no? La curiosidad, sin duda, el algo también que es muy difícil de hacer y, y muchas veces pues yo mismo he, he estado cayendo y espero eh, no caer más que es el creerte que lo sabes todo eh, a mí me pasaba vengo de una empresa grande, de un puesto importante, de responsabilidad y, y creo que me sé todo de cómo funciona, de bueno es un nuevo sector pero esto es fácil, no tienes que aprender, es un proceso continuo y tienes que ir abierto a poder eh, a poder aprender y asimilar los conceptos y que te ilusione, que te ilusione 100%. Al final, pues bueno, tenemos la suerte, de es un proyecto de vida, eh, en nuestro caso mío personal. Y parte de esa fuerza también que, que nos anima en el día a día es que es mi pasión. Si no te ilusiona el proyecto, por muy rentable que sea, montar una startup es un camino... Eh, que requiere mucho sacrificio. Entonces te tiene que ilusionar.
3: ¿Y qué beneficios tiene ese sacrificio? Porque el emprendedor tiene sí. también beneficios. Sí, el sí, sí, el sí. funcionario, el que sí. tiene sueldo, tiene su sueldo. Sí. Lo, tranquilidad. ¿no, lo veis?
0: no lo veis, pero eh, tiene una sonrisa enorme en la cara. Puedes <risa> lo lo los, los beneficios.
4: beneficios. Sí, 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 soy, soy una persona feliz. Beneficios. Eh, poder trabajar según tus estándares. Eso para mí es fundamental porque todos tenemos ideas de cómo debe ser el trabajo. Ahora, por ejemplo, en enero, eh, vamos a hacer jornada continua de mañana. Eh, el equipo nos lo propone, nosotros vemos que todos están de acuerdo, que les ilusiona la medida. Claro, tú estás implementando en tu proyecto, en tu empresa, una medida que ilusiona a los trabajadores. Ese, eh, solamente percibir esa ilusión es un salario emocional. El, el ver que el equipo está en el día a día proponiendo ideas, eh, totalmente involucrado con, con un proyecto que... Eh, no han sido fundadores, pero lo interiorizan como propio el salario emocional de un emprendedor eh, yo lo citaría en un 70% porque el salario real eh, no nos equivoquemos, en los primeros años es para cubrir costes si acaso, entonces el salario emocional es lo que, lo que empuja eh, en el día a día, sin duda luego también eh, algo que a lo mejor eh, de primera no piensas pero poder también transmitir tu experiencia a otros emprendedores que están en una fase a lo mejor anterior a la tuya y tratar de ayudarles también su salario emocional. Que te vengan, que te pregunten, a veces pues, evidentemente no puedes atender a, a todo el mundo. Es porque... Esa contribución. ¿no? Pero el contribuir, hacer un ecosistema. El que el día de mañana, pues eh, veas que, ostras, pues mira, esta empresa que, que este chico que estuve hablando con él, pues al final ha montado un proyecto, el proyecto va hacia adelante, eso también es, es muy gratificante. Pero todo lo englobo en salario emocional.
3: Muy bien.
0: Vamos a hacer un juego.
3: ¿Vale? Sí, bueno, una llamada a los decididos pescadores a partir de ahora la pesca se llama Wifi sobre para aquel que, que quiera supuesto. pescar sobre sí. todo los murcianos y, sí. y aquí en, en España pues que tenemos mar a, sí, sí, sí. a pescar todo con Wifi sí.
4: bueno es agua dulce y agua salada ¿eh? de ah, hecho bien, el, bien. el agua dulce es más importante que, que el agua salada en la aplicación hay mayor número de usuarios veo
3: ya sí. todo el equipo ya de, del estudio descargándose la app
4: cinco estrellas por favor
0: en cuanto acabemos te las pongo ahí, ahí. bueno vamos el juego, ¿no? ves? Vamos, con el juego, Vamos, con el juego. Tienes que terminar la frase que, que te vamos a,
4: vale. a decir ahora. Vale, yo soy de números, ¿eh?
0: <risa> bueno, vamos con la primera. Sí. Sueño con...
4: Sueño con el próximo viaje de pesca. Y esto sí, es verdad. Eh, yo me paso horas muertas viendo los vídeos, viendo las fotos, tratando de hacer composiciones eh, con las aplicaciones de móvil... Eh, a mí ese tipo me, me da, es un aliciente para también seguir trabajando
3: sí. ¿el personaje al que más admiro es?
4: el personaje eh, ahí me, lo dejamos para la última, voy a darle una vuelta <risa> claro, <risa> claro.
0: si volviera a empezar
4: si volviera a empezar, muchas cosas eh, tipos de aprendizaje, muchas cosas eh, se optimizarían, pero es imposible y también por mucho que te lo cuenten, puedes ir un poco eh, limitando las, eh, las curvas que tienes en tu camino. Pero hay que vivirlo. Eh, al, al final, si no lo vives, lo ves desde fuera, incluso piensas, bueno, esto no tiene sentido. Y hasta que no lo ves en el día a día, no lo interiorizas.
3: ¿La palabra éxito para mí significa?
4: Mira, eh, al hilo de lo que hablábamos antes. La palabra éxito significa que esas personas que confiaron en el proyecto cuando era nada... El día de mañana os un algo. No, no, no. Ya, ya no es eh, tanto económico, sino que, que sientan que, que le ha revertido en tanto la vida como, por supuesto, la cuenta. Agradecer,
3: ¿no? Devolver la gratitud. Sí, 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 y sí por supuesto. Gratitud, sí, que ahora hablaremos sí. también de ello, ¿no, Nieves?
0: Sí.
4: sí.
3: Y bueno, ¿te ha llegado el personaje ese ya? Fútbol no es, porque ni tú ni yo no. sabíamos que hoy era el clásico. O sea que el fútbol sé sí, sí, que no Sí, no, no Cristiano estoy, Ronaldo no es. No,
4: no estoy metido, no estoy demasiado metido. Bueno. Eh,
0: puede eh, ser de tu vida personal también.
4: Sí, eh, realmente... Eh, yo sé ¿sí que te gusta el tenis, Rafa Nadal. ¿Es claro, claro. Ser ese sería, esa sería la respuesta, la respuesta fácil. La fácil, ¿no? La respuesta fácil en cuanto a a referentes de vida pues bueno eh, creo que todos al final en nuestro círculo tenemos un montón de referentes no podría destacarte ahora mismo alguno me habéis pillado que bueno, no sabría qué decirte
3: lo ponemos luego por el, por el grupo de Facebook para que todo el mundo sí, pueda sí, sí, eso es. saber quién es el, el personaje de Alberto eso es. Muy bien.
4: bueno Alberto muchísimas
0: gracias a vosotros continuamos gracias. ahora con la tertulia hasta ahora
4: Genial.
1: Nieves G. Sigues escuchando Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel.
0: Bien, seguimos en Decididos ahora con la tertulia y se suman... Junto con Alberto Manuel López Martínez, CEO de WeFish, eh, nos acompañan también Susana García Bernal, consultora en recursos humanos enfocada en el talento y en Hell Hunter. También junto a ella, Encarna Teruel.
3: Sí, Encarna es desarrolladora en personas y equipos y experta en humanizar equipos. Bienvenida. Empresas. Uh, humanizar empresa, empresas. Humanizar empresas. Qué bonito eso. Ajá. Bienvenida, Encarna.
2: Gracias. Buenas tardes. Gracias por
0: tenernos aquí. Bien, pues vamos a hablar hoy de, de la actitud y la gratitud. Además, eh, Alberto mmm, lo ha puesto muy fácil porque precisamente es una persona agradecida y, y por lo que ha contado ¿no? para él el éxito al final es poder devolver a la gente que lo ha apoyado a nivel emocional y económico para poder llevar a cabo y desarrollar su sueño. Eh, Nicole Tesla dijo, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración, y es que todo lo que existe en la creación es pura energía que se manifiesta a través de la vibración armónica, sí. y para vibrar en una frecuencia alta y atraer a tu vida experiencias maravillosas, la clave está en esa actitud de gratitud. Bien, pues aprovechamos eh, el final también del año 2019 para traer a, a la palestra esta, la importancia ¿no? de ser y de sentirnos agradecidos verdaderamente con la vida y con todo el amor y todas las cosas maravillosas que nos rodean y nos suceden. ¿Vosotros qué pensáis del poder de agradecer?
3: Bueno, yo tengo un hábito de agradecer todas las mañanas y, y si es verdad, además es algo muy gráfico, que el día eh, que vas desde el agradecimiento, desde la energía positiva, al final te empiezan a pasar cosas positivas y el día que vas mal y empiezas con el pie torcido, de repente es un día desastroso, ¿no? Es una cuestión también de atención, no sé qué opinan aquí nuestros mm. invitados.
1: Totalmente, yo creo que también puede ser una estrategia de negocio tener esa gratitud como un valor de la compañía también.
2: Bueno, sí. Eh, está claro que una persona agradecida eh, tiene su mente enfocada precisamente a lo positivo que le pasa y a lo que tiene en la vida. Y la actitud positiva marca precisamente una diferencia en todo lo que te pasa en el día y, por supuesto, en un negocio, en un proyecto sí. eh, emprendedor o incluso en tu propio proyecto de vida, como puede ser tu familia. Sí. Esa actitud positiva te hace ver y enfocarte cuando tienes una dificultad desde... Desde otra pues, perspectiva, eh, la capacidad de resiliencia se desarrolla muchísimo más y, y bueno pues marca marca muchísimo la diferencia.
1: Sí, yo creo que también te ayuda a estar muy presente ¿no? para poder tener esa habilidad de ser uh, grato y esa gratitud ¿no? uh, y valorar realmente todo lo que tienes en tu alrededor. Y con tus equipos también. ¿no? El hecho de estar muy presentes nos ayuda a estar muy presentes.
3: Me encanta, Susana, lo que has dicho de la gratitud como valor empresarial mm. y cómo se traduce eso al día a día de la empresa. ¿no? Entiendo, por ejemplo, eh, agradecer a tus sí. empleados dentro del ruido que tiene un proyecto y la velocidad que tiene un proyecto, parar y decir, joder, que son personas vamos", mm. y además me admiran a mí como líder. Mm. Voy a agradecerles también y halagarles lo que hacen bien. ¿no? Sí.
1: Yo creo que esa conexión ¿no? con, con proveedores, con clientes, al final es todo mucho de relación. Y si, digamos, los clientes ven en ti esa bondad, esa gratitud, yo creo que, digamos, dimensionas esa, ese contacto ¿no? con, con los clientes y todo el entorno que rodea la empresa. ¿Qué pasa en Silicon Valley con la gratitud, Alberto?
4: Sí, ahí se llama el pay forward, eh, la cadena de valores, que eh, realmente ahí es una filosofía de vida. Es decir, tú cuando consigues... Eh, ...que te hagan una introducción a una persona... ...puede ser una persona que ha vendido tres empresas... ...por 100 millones de dólares... ...que le pides una, un café... ...para que te cuente su experiencia... ...y se sienta contigo... ...y eso por ejemplo... ...aquí en España todavía es difícil de entender... ...ahí no puedes llegar a determinados tipos de gente... ...pero allí es, ...es como devolver a la sociedad... ...lo que te ha dado... Eh, ...te lo has trabajado... Eh, ...has hecho un proyecto de la leche... ...has triunfado pero devuelve a la sociedad para que también se siga creando el ecosistema. El ecosistema uh -huh. también en el mundo eh, de las startups, de los negocios uh -huh. empresariales es fundamental. Totalmente. Uh
1: -huh. Yo creo que hay, es una fórmula uh, bastante buena todo el tema de la, ser agradecido, ejecutar bien lo que tienes que hacer y luego tú has tocado algo en, en ser humilde, ¿no? También cuando has hablado antes de, sí. de, de, tu, de tu proyecto. Yo creo que es una fórmula que puede ir muy bien a la hora sí, sí. de emprender.
4: Sí, hombre, ser humilde es fundamental. Nadie nos gusta encontrarnos mm. con una persona que se piense que lo sabe todo al final. Mm. Bueno, ir con la mente abierta. De hecho, no las
2: personas no ¿no? las personas más agradecidas te encuentras que son las más humildes, mm. las que están más mm. trabajadas, más desarrolladas. Por eso mm. yo soy partidaria, de hecho es una de las cosas que trabajo en los equipos. Mm. Él agradece como líder a tus empleados mm. y entre ellos, de hecho, lo trabajamos especialmente durante un momento dado de los training, porque tiene un efecto tan potente cuando tú ves la gente como recibe esos agradecimientos, mm. que realmente es verdad que, que tiene un efecto muy conciliador y de cambio en la dinámica de los, de los equipos, es impresionante. Sí, pero
4: como herramienta. En, yo por ejemplo no lo tengo como mm. herramienta ni mucho menos, sino que va surgiendo de alguna forma más natural sí. a sí ver, hay recomendar. que incorporarlo
2: de manera natural sí. genuina sí. Eh, al principio tienes que forzarlo, porque no tenemos esa mentalidad aquí, tenemos esa mentalidad de poner el foco en lo negativo, lo que le falta al otro, lo que no sabe hacer, en lo que no me ha hecho pero sin embargo no estamos acostumbrados mm. a generar esa actitud de, oye, gracias por lo que hiciste ayer por mí, en entre ellos, porque eso cambia la dinámica y el clima y el ambiente laboral de una manera tremenda. Entonces, si tú lo incorporas como un hábito donde todo lo, todo el equipo, todos pues, los que interactúan eh, lo, lo, pues eso lo, lo fomentan, mm. se genera un clima laboral totalmente diferente. Las personas que que son más agradecidas son las personas más felices y las personas más felices trasl trasladan otro tipo de
3: y esto luego dan buen rollo dan buen rollo sí, sí.
2: <risa> la sí, gratitud aparte del
0: buen rollo no el, claro. el vivir y, y trabajar en, en un ecosistema de ese tipo eh, ¿cuál es el rendimiento no realmente atraemos dimensionamos amplificamos no a la hora de crear una cartera de clientes de, de que nuestro producto se venda mejor de que confíen más en nosotros ¿Cómo, ¿Cómo vemos luego esa conversión?
3: Yo, yo veo una vibración en cascada totalmente. Mm. Cuando un líder está en ese foco de agradecimiento, de humildad, que cuesta mucho mm. que un líder que de repente le viene el éxito mm. trabaje esa humildad porque el día a día te lleva a otras mm. cosas, No. Mm. Eh, al final esa vibración inevitablemente, porque somos energía, le llega a los empleados o a los líderes intermedios. Y eso le llega a los empleados más de esa compañía y eso le llega a, las, a los clientes a través de llamadas telefónicas o a la productividad de la empresa a nivel de una frecuencia vibratoria de productividad sí. y todo se empapa eh, gracias sí. al agradecimiento ¿no? y a esa energía
2: no se pierde el tiempo en cosas negativas que no aportan y eso lleva a que la gente se enfoque en lo positivo en lo que realmente es bueno lo que tiene bueno el otro y, y cambia la dinámica de trabajo, mucho, es que no pierdes el tiempo ¿eh? vale. en cosas que no producen. A veces parece que nuestro estado
0: emocional es algo azaroso, ¿no? Hoy me, me he despertado muy bien, voy feliz al trabajo, lo doy todo, estoy muy creativa, muy concentrada, pero... y sí, me pasa todo lo contrario me he despertado con, de mala gana desmotivada estoy como ofuscada no sé ni lo que me fácil, pasa fácil como
3: decía, ¿Qué hago como decía el del hormiguero dale la vuelta a la tortilla no ahí tienes que tener recursos para, para darle la vuelta a la tortilla sal a correr ponte la tu canción favorita llama a tu coach es o a tu amigo son los no sé cada uno tendrá sus recursos y es muy importante saber que la vida son picos de arriba y abajo pero cuando estamos abajo tenemos que identificarlo rápido y tener recursos para
4: Oye, Alberto, seguro que cuando se siente así vosotros. se va a echar la caña y a pescar. Sí, 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 como bien escape, pero vamos, los días malos, está muy bien eh, tratar de evitarlos, pero hay veces que días malos salen y hay que tener. Claro. Claro. Para poder también apreciar los buenos. Si y hay días que, que, bueno, pues te quedas más calladito y, y te lo hacías menos porque está que es menos sociable, por así decirlo. Y bueno, pues también hay que saber llevarlo.
1: El conocer...
2: Yo quería recoger precisamente ante tu pregunta y lo que aportaba sí. la compañera eh, Susana que el estar presente, el estar en ti, el estar, ser consciente de lo que te está pasando, hoy estoy y me he levantado con mal pie, es la clave, el punto de inflexión para precisamente cambiar esa actitud y poner el foco y decir, bueno, si no me puedo quejar, si, si lo tengo todo. Porque a veces no somos conscientes y, y cuando ves. Yo antes de anoche yo a dejar el coche en un hotel y al lado un vagabundo durmiendo me dio un remordimiento de conciencia cuando vi que yo dormía en un hotel que estaba muy bien el hotel, que me llevan a sitios sí. y que y al lado del hotel entonces cuando más sientes que tienes que ser agradecido uh -huh. a mí eso me uh -huh. lo recuerdo y me emociona porque me tocó muchísimo y creo que no tenemos derecho a quejarnos por eso esa actitud de vida, de gracias uh -huh. por, como dice... Hablando
3: de queja, yo, el, lo tenemos, yo lo tengo muy claro, los tres enemigos ¿no? de, del éxito. Para mí son la queja, la crítica y el juicio. ¿Qué, ¿qué, opináis, ¿qué opináis de eso?
2: Totalmente. Uh -huh. Bueno, es que en los entornos laborales no os podéis imaginar cómo, por ejemplo, el juicio y la crítica destruye. yo lo he visto hace poco, la integridad de una persona. Y, y la identidad y eso es muy duro en, en todos los entornos yo creo, pero en los laborales eh, genera un impacto mayor porque no puedes elegir al compañero sí. eliges a tu socio pero no eliges y, y, y te
4: piensas que los conoces también Exacto, y luego ¿verdad? todo el mundo evoluciona oye,
2: ¿qué hacemos
0: cuando tú quieres tener esa actitud positiva agradecida, pero te encuentras pues que el compañero está, está instalado en la queja constante ¿no? y enjuiciando, criticando a los demás ¿Y qué haces con esas personas?
2: Bueno, pues confrontarlas con preguntas como... Totalmente. ¿Y qué haces tú de eso de lo que te quejas? ¿No huimos entonces a esa nada. persona? hay que ayudarles a que tomen consciencia. ¿Y qué estás haciendo tú sobre eso de lo que te quejas? Mm -hmm. Y se lo devuelves tres veces como el disco rayado y de pronto... Te aseguro que no vienen a decirte decírtelo más nada. Esto es como el, es vecino,
3: el vecino que siempre baja al sótano a las reuniones a quejarse. yo, ¿cuándo te presentas a presidente? <risa> pues ¿no? pues igual,
1: igual. Y es incómodo, es incómodo, te, te, digamos, tener ese, ese approach y hablar con la persona. Uh, pero yo creo que todos luego se siente muy bien después de haberlo hecho, ¿no? Sí, sí.
2: Mm. A veces que la, las personas no somos conscientes de lo que hacemos mm. y no eres consciente que te estás quejando y el impacto que generas cuando las personas lo descubrimos porque yo creo que todos nos hemos quejado no me digáis que no sí. nos seguimos quejando pasa que ya te, te pillas quejando y dices ay Dios que no no me puedo quejar que, que
4: yo aún te... sigo quejándome
2: sí, todos, todos todos pero yo creo que es una falta de toma de conciencia cuando las personas descubren eso el que, jo, qué impacto tiene a mi alrededor cuando me quejo. Nadie queremos tener gente a nuestro lado que se queja. Al contrario, no, huimos de ese tipo de personas. Y cuando te das cuenta que eres tú el de quien quieren huir, yo creo que ahí es insight que dice, jo, yo estoy repeliendo a la gente.
3: Es un tema automático. Al final no somos conscientes de ese tipo de comportamiento, pero tiene no, no, una repercusión total. como dices, encarna eh, pues, en los resultados de la empresa no, o en cualquier área de la, la vida. Llevémonos sí. al plano también pareja, ¿no? Si tu pareja claro. está continuamente echándose sus quejas después de mm. todo el día que llevo cansado trabajando y me viene con mm. la queja, la queja o el... Mm. Pues al final te, te desgasta Eso, sí.
2: a... huele, Eso huele a separación. Pues, la, la, <risa> la... Bueno, pero hay <risa> gente que se excusa diciendo, es que si no nos quejamos las cosas no avanzan, digo, ¿eh? Pero que no, haces sobre Una termo, cosa ¿no? es una, <risa> una, una a ver, a ver, muy buena,
0: muy, buena,
2: muy buen matiz. Explica bueno, además, eso en los funcionarios que lo trabajamos mucho, es la excusa perfecta mm. para no para no dejar el hábito. No, una cosa es aportar, oye, para mejorar el proceso, los procedimientos, la empresa, lo que sea. Y otra cosa es quejarte, porque la queja normalmente no es algo constructivo. Y para hacer una aportación constructiva, se da un feedback, un feedback forward, que construye. Nunca hablas de lo negativo y de ese aspecto. ¿Qué sentimiento Aparte que hay? tono de voz. Sí.
0: ¿Qué sentimiento y qué emociones hay detrás de la
2: queja? Pues mucha frustración y detrás de la frustración ya sabes que hay rabia,
0: ira. Bueno.
2: Eh... La
0: rabia, eh, que es una emoción adaptativa, también nos da la fuerza a veces, el valor y el coraje ¿no? para, mm. para enfrentarnos a situaciones y cambiarlas. O sea, que realmente podemos canalizar... ¿no? Toda esa energía y decir, oye, pues en vez de quejarme voy a hacer algo proactivo, ¿no? Y tener un comportamiento desde ahí, con esa fuerza que me da el ver cosas que considero injustas o no me gustan. Susana, La clave está en cómo tú, lo
2: gestionas. Y claro. tú, Susana,
3: que eres experta en recursos humanos, ¿cómo qué le dirías a un decidido que tiene equipo y, tiene, y detecta dos, tres personas que siempre se están quejando? Y, ¿Cómo se aborda eso?
1: Yo muchas veces lo, lo he tenido que hacer con, con mis equipos y eh, normalmente he hablado con ellos individualmente y decirle, mira, si existe este problema lo solucionáis vosotros primero darles las opciones ¿no? que lo solucionen que ellos hablen entre ellos o, o nos sentamos los cuatro ¿no? Y, y intentamos solucionarlo entre todos ¿no? siempre el hablar e intentar buscar cuáles son las causas del problema porque a veces no es realmente en la oficina el problema es fuera ¿no? o es que no tengo un buen día o es que el proyecto no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo ¿no? pero yo creo que siempre el hablar y confrontar el problema eh, yo creo que es una solución que suele suele funcionar
4: suele funcionar sí Vale. Lo, lo remarco el suelo sí. porque, bueno, en nuestra experiencia, al sí. final, equipos muy pequeños tienen que ser muy sí. ágiles, muy dinámicos. Sí. No hemos podido reconducir las situaciones y sí. hemos tenido, bueno, eh, que al separar el camino. Al final es
3: un tema de la comunicación y, sí.
4: y, la, sí. y la comunicación, ellas lo saben muy
3: bien, es una ciencia que sí. hay que analizarla, estudiarla sí. y que hay que implementarla de manera sí. profesional.
4: Claro, nosotros claro. como es un proceso. Es un proceso. Sí, sí. Es un pro Ay, de la noche a la mañana vas a cambiar mm. y mm. si ese proceso te dura... Cinco meses, repetimos, mm -hmm. para una startup cinco meses es un mundo. Sí. Entonces, Yo tal creo... vez no es asumible ese proceso
2: yo creo que ahí hay que trabajar entonces en, en otra cosa más que la empatía que le está pasando sí, a esa persona sí, y exacto. tener un nivel mayor ya sí, el líder para conectar qué le está pasando porque cuando esa persona ya, sí, ya
4: conect... te está mandando de deberes, no, no no claro te está claro. mandando de deberes sí aparte sí. del de líder que ha hecho preguntas tenemos <risa> serio, estoy, muy a, estoy muy de acuerdo también pienso y hombre tenemos vamos al 110 sí, claro. en todas claro. las actividades que tenemos realmente pues en el equipo te, no, lo, tenemos que delegar, claro. entonces tampoco podemos ir uno a uno, aunque nos gustaría, nos encantaría, eh, viendo la situación particular. Claro,
0: también es verdad que no, podemos? Eh, no es lo mismo hacerlo como líder de un equipo, ¿no? que, que avanza y progresa de forma muy rápida, sí que tener una que en una empresa haya un departamento de recursos humanos y una persona que claro, se encargue de esos claro, procesos desde es, eso es de la profesionalización
4: <risa> sí, claro sí, la, sabe cómo la experiencia hacerlo. la formación que eso claro, claro,
1: claro, falta o sea, si como tienes que ir distintas gorras,
4: ¿no? Claro, claro. yo he llegado a hacer esta edición, he sido sí. diseñador, que siempre en la oficina pues, con eso bromeamos, porque lo hacía con sí. paint, sí. Sí. que no utilizaba ni mucho menos una herramienta sí. avanzada, pero bueno, sí, tengo muchas gorras. Pues, pues,
2: sí, somos los Yo creo que hay cosas muy sencillas, tan sencillas como cuando tienes reuniones de trabajo, empezar una reunión, dando la gracia a cada uno, cada uno darse, oye te quiero dar las gracias porque qué esta idea. semana
3: lo, sí, lo ponemos sí.
2: en práctica en los equipos y no os podéis imaginar cómo cambia ya y sobre todo si es una reunión de incidencia ¿por qué hay que empezar con las incidencias? ¿por qué no empezar? oye, vamos a darnos las gracias por hoy, esta semana Vicky hiciste esto por mí te lo quería decir y además con esa mirada de gratitud sí. de ojo a ojos sí. eso cambia, al principio la gente se corta muchísimo porque no estamos acostumbrados pero cuando ya lo incluyen como dentro de su dinámica de trabajo, es que cambia el ambiente, el clima, desde el jefe que siente que la gente no está pues desde la amenaza a entre ellos. Cambia el sistema, porque tu sistema límbico que es regulador de las emociones se enfoca ya en una emocionalidad positiva y trabajar. Desde una emocionalidad positiva, pues todos sabemos que cambia a todo lo contrario. Entonces, sí. son cosas que no cuestan tiempo sí. ni dinero. Yo
1: siempre digo que todo lo mejor no cuesta dinero. Luego, algo básico como definir cuáles son los valores de tu compañía, ¿no? O cuáles son, digamos, los, la estrategia o gol que quieres ser y asegurarte de que todo el equipo esté alineado. Porque luego, digamos, esas conversaciones son más fáciles porque te mira, está ocurriendo esto y esto no está enfocado claro. en nuestros valores, en nuestras no están alineados. ya no es sí. una cosa personal, sino de negocio. ¿no?
4: Sí, bueno, mm. el, en nuestro caso, el proceso de contratación. Eh, hasta ahora han sido muy informáticos mm. entonces pues no puedo aportar mucho porque no sé programar entonces mi función consistía ha consistido hasta ahora en tomar un café y tratar de detectar si es buena persona sí, bueno. es lo que trato. el problema es que suelo también eh, ser una persona eh, que empatizo y me suele parecer todo el mundo buena gente bueno, bueno. tengo que trabajarlo es
2: también
0: es otro café que
4: departamento de recursos humanos sí, ¿eh? sí, 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 sí.
2: Oye, pero ¿qué? bueno yo creo que hay que partir de eso de que mm. todo el mundo tiene buena fe pero que tiene pues circunstancias en su vida si
4: ¿sí? no sí sí a ver y por, aunque sea también buena gente todo lo buena persona que se quiera, luego en un equipo tienes que tener distintos tipos de perfiles claro, todo claro. también como de equipo de fútbol desde mm. delanteros hasta centrocampistas hasta porteros mm. y a veces pues tienes a dos genios que no son compatibles pues hay que balancear los equipos mm. incluso poder renunciar a, a la adquisición de un genio porque ya tienes otro en el equipo mm.
0: Oye, ¿qué importancia tiene en nuestras vidas la atención? Antes hablábamos de la presencia. Para mí la presencia tiene mucho que ver con dónde pongo el foco, ¿no? Mi atención, estar en el momento presente. ¿Qué importancia creéis que tiene nuestra vida a la hora de cambiar también
2: nuestra actitud o mejorarla? Para mí toda la atención en el momento presente es la que al final te da la herramienta para manejar tú tu vida que no sea tu vida la que te maneja a ti. Mm el estar presente y ser consciente de lo que te está pasando, oye que tengo ira en este momento que tengo rabia porque me ha llamado un cliente, me ha llamado, me ha pasado tal cosa con tal empleado y por tanto en ese momento parar, darte una vuelta, yo siempre digo ve a un pipi, bebe agua, date una vuelta a la manzana, porque en ese momento puedes tomar una mala decisión, decir algo que no es apropiado. Y eso solo te lo da el
0: estar presente. Uh -huh. Podemos entrenarnos también, podemos entrenar la atención y darnos cuenta de hacia dónde ponemos el foco, porque a veces hay fugas de energía, ¿no? De Total. El, cuando estamos, pues el eso, viendo algo y que, que, que no nos gusta, y estamos ¿no? Estamos
3: en un mundo de distracciones, de distracciones de la, es, constantemente. Es muy difícil claro. controlar la atención. A mí me. Uh -huh. Yo visualizo que tenemos atención e intención, ¿no? Uh -huh. o, o intensidad. Eh, imaginamos que somos una linterna y vamos alumbrando para todos lados al final no iluminamos nada pero si ponemos el foco e intensidad en algo al final eso se expande y pasan cosas
1: totalmente, yo creo que el tiempo es oro es decir, dónde ponemos nuestra energía. Al final, al cabo del día tenemos un número de horas al día y tenemos una, una estrategia y un proyecto que llevar a cabo. Y con todo lo que está pasando alrededor nuestra, todo el tema de social media, todos los cambios que están continuando, si no nos enfocamos digamos, ese tiempo en lo que tenemos que hacer, yo creo que, que perdemos mucho, mucho de esa energía que tú hablas. ¿no?
0: Bueno, ¿queréis eh, comentar algún hábito? Sabemos que Alberto es la pesca, bueno, y vosotras o, o Alberto, alguno más que, que os sirva realmente pues para transformar vuestro estado
3: Hábitos de emprendedores de, también, de ¿no? De emprendedores, para decididos. Rituales,
0: sí, 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 emocionales sí.
3: ¿Qué tiene que hacer un, un emprendedor? ¿Lo que haces tú todos los días que, que te, te alcanza? Cada,
4: cada uno tiene su, su hoja de ruta. Yo, por ejemplo me conozco ah. y sé que, que soy más productivo ah. a partir de, de la hora de la comida es decir, por la tarde yo por la mañana me lo tomo más con calma, escucho al equipo, eh, estoy con ellos interrelaciono más, las tareas más pesadas, a pesar de que es justamente lo que dice el manual, lo contrario, yo me lo dejo para cuando ya se ha ido el equipo, puedo estar solo, me pongo en mi música eh, mm. sin los altavoces y ahí es donde alcanzo un mayor pico de concentración. Y una, un hábito que también no muy positivo por la noche. Mm. Por lo que sea, eh, mi cuerpo y mi atención se activa por la noche y bueno pues, llevo dos noches acostándome a las 3-4 de la mañana porque me pongo a revisar eh, hojas de ruta la aplicación y, y resulta que soy productivo, lo pues, aprovecho. Mm. Pero cada persona es un mundo, al final es tratar de encontrar cuál es la fórmula que a ti te funciona.
1: ¿Y vosotras, Susana? Yo para mí soy una persona totalmente distinta cuando duermo y duermo las horas correctas ¿no? y entonces eso lo intento llevar a, a rajatabla ¿no? No, de, a, por lo menos dormir 8 o 9 horas al día si puedo y luego yo lo contrario que tú por la mañana sí. sé que soy más productiva por la mañana más a nivel de pensar y tomar decisiones que, que por la tarde entonces conocerte a ti misma en ese sentido yo creo que es clave bueno, bueno y una de las
2: cosas que más me ayuda a poner el foco es estar sola y en silencio mm. Por las mañanas, según también el reto del día, procuro, pues no todos los días a veces puedo, pero procuro toda la mañana hacer algún tipo de estiramiento. Si estoy fuera no, no puedo ir a pilates o a lo, a, a lo que yo normalmente hago a, para cuidarme. Pero, pues, de, si estoy en un hotel o que sea, hago mi, mis estiramientos, mis respiraciones de yoga kundalini, de mm. mindfulness, algo que me lleve a centrarme en el día. Si yo tengo mm. que trabajar con un equipo, yo tengo que estar súper consciente y eso es súper agotador. Mm. Tienes que estar observando sí, qué está pasando, qué dice mm. uno, qué dice el otro para devolverle. Y eso es agotador. Entonces, trato de poner ese foco... Afilar tu
1: atención. Sí, sí. afilar mi
2: atención con ese tipo de respiraciones mm. conscientes por lo menos 15 minutos al día. Muy bien. Fenomenal. Y una última cosita, porque ya que el tiempo sabemos que es hora ¿no? y se está acabando,
0: <risa> pero, pero no me quiero quedar sin preguntaros. Cada programa ¿algún se me hace más hábito, corto? hábito de fin de año, ya que estamos aquí al, a punto de, de acabar este año, ¿algún hábito? ¿Hacéis balance? ¿Os, sí. os sentéis a meditar? A, ¿A reflexionar? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis conseguido? Si teníais metas? Eh, marcadas o, o no, ¿qué hacéis?
4: Bueno, en, en nuestro caso el, lo que vamos a hacer este año es muy sencillo estamos en ronda de inversión y es cerrarla entonces <risa> <risa> necesitamos todas las horas del día porque tenemos al final pues, muchos interlocutores y, y no vamos a poder ni hacer balance ni respirar un segundo son épocas, son fechas para tomarte un poco de tranquilidad y ver todo lo que has hecho durante el año. Esperamos poder hacerlo en cuanto cerremos la ronda. Bueno, pues
3: un llamamiento a los decididos para mandar energía a ese cierre. Sí, a y, y euros también. Y aprovechamos también para dar las gracias, agradecimiento a los decididos, que, que no se, a veces se nos los olvida hacerlo que nos están ahí escuchando. Muchas gracias.
0: Bueno, ¿y algún hábito que podáis
1: también sugerir a, a estos decididos que nos escuchan? Sí, a mí yo, uno de los, para final de año, digamos, reflexionar un poquito en todo lo que ha pasado durante este año, um, digamos, uh, por el tema que hemos también trabajado hoy, agradecer, digamos, a todos los que han estado en el camino y empezar a pensar, digamos, en las prioridades para el año siguiente, ¿no? En terminar el año con, con un objetivo claro de esto es lo que va a pasar o que quiero que pase el año que viene. Pues yo sí también soy partidaria y me
2: gusta hacerlo. Cada vez que puedo, pero si no, por lo menos a final de año, dar las gracias a cada una de las personas que me han ac uh -huh. acompañado durante el año, clientes, uh -huh. normalmente, mandarles un mensaje person personal, porque realmente siento que gracias a los que, a ellos, a nuestros clientes, nosotros estamos donde estamos. Yo eso lo valoro muchísimo y procuro dedicar un ratito a algún mensaje mensaje de WhatsApp personalizado, si puedo hacerlo personalmente, porque creo que gracias a ellos nosotros podemos estar donde estamos. Y gracias a vosotros, nosotros estamos donde estamos.
0: Gracias. <ríe> Qué
1: bueno.
2: Así nos despedimos.
0: Encarna, Susana, Alberto y Alex y yo nos despedimos ya con unos titulares. Con
3: sí, unas... yo ya tengo el mío. A, ver, a mí me gusta mucho, sobre todo porque uno de los proyectos que llevo y que lidero está en una fase parecida a la de Alberto. Y me gusta mucho, no todos los tiburones barra inversores son buenos. Hay que ponerse en buenas manos y, y antes de elegir un inversor, cuidadín.
0: Yo también me quedo con algo que ha dicho Alberto, del salario emocional me ha encantado, del emprendedor que empuja el motor en el día a día.
3: Y vamos con el reto, ¿no? Vamos con
0: el reto semanal. El
3: reto de, de esta semana, bueno, recordad que la semana pasada, no sé si lo habremos conseguido, la gente de aquí del equipo, era quitarnos las notificaciones del móvil durante oh, una sí. semana. Yo mm, reconozco que no lo he conseguido. Yo sí. <risa> Pero vamos a ver esta semana. Esta semana sí, es muy claro. fácil. Sí, sí. Y es un reto que además me gusta mucho, yo ya lo hago. Y es que todas las mañanas vamos a empezar el día agradeciendo al menos tres cosas. Puede ser un familiar, un amigo, que tengo salud, que tengo manos, que tengo agua caliente, prosperidad, trabajo... Cada uno que elija lo que es, lo que quiera, pero durante siete días vamos a agradecer por la mañana. A ver qué tal va esta semana.
4: Genial, genial. Muy, Muy bien. Verdad.
0: Y llevamos con nuestra píldora, con Alma, una píldora práctica para que estés haciendo lo que estés haciendo, te pares unos instantes a darte cuenta de cómo te sientes, de cómo estás en este momento... Para que puedas también cerrar los ojos y escuchar tu respiración, ampliando la consciencia sobre ti mismo sobre ti misma, yéndote al cuerpo, bajando de la mente al cuerpo. Aquí también lo puedes hacer en el estudio, cierra los ojos, deja que toda la musculatura se distienda, se afloje. Y observa cómo la respiración sucede a través de ti. Ve alargándola hasta realizar tres respiraciones completas. Y en cada inspiración pon la intención en expandir tu mente, expandir tu corazón, abriéndote a todas, todos los regalos que te ofrece la vida. Todas las experiencias, incluso aquellas que etiquetas como malas en algunos momentos, intentando no intelectualizar ni analizar por qué te ha sucedido pero a lo mejor algún día encuentras el sentido a, a esa experiencia y desde ahí solo puede brotar una actitud, una energía de gratitud que como decimos hoy en el programa es una de las energías más poderosas y continúas escuchando la respiración sintiéndola en tu pecho al mismo tiempo que te preguntas quién quieres ser, quién da o quién quita quien construye o quien destruye. Vibra en una frecuencia de gratitud donde te sientes afortunado y ves el mundo lleno de posibilidades infinitas. Tú tienes el poder de ser quien quieras ser y para ello entrenate en liberar lo negativo, aquello que te bloquea, los conflictos con los que, que te hacen infeliz. Inténtate en vibrar en gratitud, dirigiendo tus pensamientos e intenciones hacia este estado de frecuencia elevada. Puedes sentir en tu pecho como brota este sentimiento de gratitud. La gratitud en mayúscula va acompañado de verdadero gozo, de amor incondicional, de compasión, de paz interior y libertad.